0: Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Triuno, Poderoso, Criador dos céus e da Terra, do mundo visível e do mundo invisível. Como é bom podermos estar aqui para cantar louvores a Deus, exaltar a Jesus, ler da Sua Palavra, fazer orações de confissão, de ações de graças. Louvado seja o Senhor. Que Deus esteja abençoando a sua vida, meu irmão e minha irmã, que você faça uso desse instante como um momento muito propício, muito favorável para o culto doméstico ao lado dos seus. Eu quero convidá-los nesta noite, aqui, aqueles que aqui estão, a abrirem a sua Bíblia, no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Nós iremos fazer a leitura de todo o texto para a glória de Deus e a nossa instrução. Diz assim a palavra de Deus para a edificação das nossas almas, capítulo 5 do livro de Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava, muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como os sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e, tornou, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro... Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares, de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles a estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos ter mais um momento de oração. Rogando que Deus nos fale, que Deus venha quebrar os abismos linguísticos, espirituais sobretudo, de forma que possamos, após termos lido esse texto, compreender e ter esse texto aplicado às nossas vidas pelo Espírito Santo, para amarmos mais a Jesus, para confiarmos mais em Jesus, para andarmos com Jesus. Vamos orar. Seja bendito o Cordeiro. A ti, Senhor, toda glória, louvor, honra e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Deus, nos aproximamos de ti humildemente, reverentemente, pedindo que o Senhor venha nos ensinar a porção da tua palavra, ora lida, a tua palavra que é inerrante, a tua palavra que é autoritativa, a Tua Palavra, Senhor, que é suficiente e clara, de coração iluminado pelo Teu Santo Espírito, pedimos que o Senhor venha ouvir a nossa voz, o nosso clamor, para nos esclarecer, para nos ensinar. E, conscios, ó Deus, das verdades eternas, nós queremos pedir o Teu auxílio para andarmos com o Senhor na terra, para confiarmos mais em Ti, para louvarmos, ó Deus, sempre o Teu santo e glorioso nome. Assim pedimos a iluminação do Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. O ano está passando rápido para alguns e lento para outros. O fato é que a igreja, a cristandade no mundo tem experimentado muitas tribulações, dificuldades, problemas. Contudo, esta mesma igreja, ao longo dos séculos, tem louvado a Deus pelo, pelos eventos redentores que o próprio Deus tem implantado, tem causado na Terra. O mês de dezembro, pelo menos, é um mês em que a igreja tem se reunido para louvar a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo, Natal. Também, esta mesma igreja, ao longo dos séculos, tem louvado a Deus pela morte de Jesus Cristo, conhecido na, na sexta-feira da paixão. Esta mesma igreja, ao longo da história, depois de louvar a Deus pelo nascimento de Cristo, no período natalino, e também engrandecer a Deus pela morte sacrificial de Jesus, conhecida sexta-feira da paixão, a igreja também tem louvado a Deus pela ressurreição no domingo de Aleluia, onde a igreja se reúne para agradecer a Deus pela ressurreição de Jesus. A igreja também, ao longo da história, tem louvado a Deus pelo derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Mas percebemos, meus irmãos e irmãs, senhores e senhoras, que quanto à ascensão de Cristo a subida de Cristo aos céus, este evento que faz parte da história da redenção recebe pouca atenção da igreja moderna. Na verdade, a ascensão de Cristo diz respeito à exaltação do próprio Cristo na história da redenção. O estado de exaltação diz respeito à, à sua subida aos céus, diz respeito o fato de ele estar à destra de Deus Pai. De modo que Cristo partiu numa nuvem de glória para ser coroado rei dos reis e senhor dos senhores. 14 de maio do ano 33, no Monte das Oliveiras, Jesus subiu aos céus. Em sua ascensão, Cristo, ele está assentado à destra de Deus Pai na sede de autoridade cósmica, desta posição onde o credo apostólico diz que o próprio Cristo está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos, desta posição, ao lado de Deus Pai, coroado por sua missão muito bem cumprida, Cristo autorizou o derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja, Desta posição, Cristo é o juiz sobre todos os homens. Desta mesma posição, agora, a desta de Deus, Pai, uma vez que Ele subiu aos céus numa nuvem de glória, Cristo é o advogado, é o defensor do Seu povo. Cristo é o grande sumo sacerdote para interceder por nós. Por isso, é de grande importância lembrarmos dessa subida de Cristo aos céus após Ele ter cumprido a sua missão aqui na Terra e ter morrido por nós na cruz do Calvário. O texto que nós acabamos de ler está inserido na segunda sessão desta carta de Apocalipse. Esta carta, a, a mesma história, ela é contada sete vezes, de forma diferente, Aquilo que os teólogos amilinistas têm chamado de paralelismo progressivo. A mesma história. A mesma história contada, onde relata os eventos compreendidos entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. As provações, as tribulações, as tentações pelas quais a igreja deve experimentar. Mas também a vitória de Cristo sobre o mal, a vitória de Cristo sobre o mundo, a declaração de Cristo, a igreja triunfante, como ela também é protegida pelo próprio Cristo. No capítulo anterior, João viu um trono, e neste trono estava sentado aquele que é soberano, que é poderoso. E desse trono é, sai... Brilhos, luzes de pedras, como a ja, pedra jaspe, a branca pedra, translúcida, que diz respeito à santidade de Deus. Também a pedra sardônio, a cor vermelha, que fala da redenção de Cristo. Desse trono, visto por João na ilha de Pátimos, nesta revelação, ele contempla também um arco-íris que diz respeito à misericórdia de Deus para com a humanidade. E de modo que no capítulo 4, o Deus Criador é exaltado, é louvado pelos 24 anciãos, símbolo da igreja triunfante. Esse Deus Criador é exaltado pelos quatro seres viventes, que são símbolos de toda a natureza. Agora, depois do Deus Criador ser exaltado, nós iremos contemplar o Deus Redentor, a coroação de Cristo. Vejamos, então, o que diz o texto. Inicialmente, João vai falar de um livro misterioso. O versículo primeiro diz, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com sete selos. Naturalmente, essa expressão, ao mencionar um livro... Escrito por dentro e por fora, e todo selado com sete selos, tem como fundo literário o que está escrito lá em Ezequiel, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Lá, também, Ezequiel contemplou um livro nas mãos de Deus. A diferença é que esse livro não estava selado, mas esse livro estava escrito por dentro e por fora. De modo que essa visão que Ezequiel tem no capítulo 2, versículo 9 e 10, é o fundo literário para nos dar a explicação deste livro, o qual é visto por João, livro esse que está na mão direita daquele que está sentado no trono. O livro também escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. De modo que a, a pergunta que nos vem é o que, o que, que existe neste livro, qual a simbologia deste livro que está na mão direita daquele que está sentado no trono? À luz de Ezequiel, capítulo 2, texto que foi citado, nós entendemos que o livro, no Antigo Testamento, nas escrituras veterotestamentárias, o livro aponta para a revelação dos propósitos de Deus, para o, o propósito que ele tem para com o seu povo e para com o mundo. Este livro, portanto, diz respeito aos propósitos de Deus na história da redenção. São os seus decretos, é a sua vontade secreta, a vontade de Deus em redimir, em salvar um povo na Terra. Então, este é o conteúdo deste livro, é a história da redenção, dos decretos de Deus. Esse livro é importante. Contudo, este livro está selado, de modo que, se esse livro permanecesse selado, o plano de Deus para a salvação não seria executado. Os eleitos de Deus seriam condenados como os demais. Se o livro permanecesse fechado, a maldição divina continuaria a repousar sobre a humanidade pecadora. A criação não seria libertada da escravidão e o sofrimento duraria para todos sempre. Romanos, capítulo 8, versículo 21, diz, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por isso, esse livro é muito importante, contudo, ele está selado. E aí, o vidente, o apóstolo João, na ilha de Pátria, no ano 95, ele diz, no versículo 2, vi também um forte anjo. Que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Esta é a pergunta que João faz, olhando para aquele anjo forte que proclama a impossibilidade deste livro ser aberto, ser visto. Esse livro precisa ser ter os seus selos deslacrados. Esse livro precisa ser aberto. A história da salvação dos eleitos de Deus deve acontecer. João, depois de ouvir e contemplar o anúncio desse anjo forte, que diz que não há ninguém digno para desatar o selo, para abrir o livro, nem tampouco olhar para ele. O versículo 3, haverá uma... uma, uma uma palavra de João dizendo, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Esse livro dos decretos de Deus, esse livro da história da redenção, esse livro que seria a execução da salvação na vida dos eleitos, a renovação do planeta Terra, do cosmos, mas nem mesmo havia ninguém para olhar para ele. Pelo menos o texto vai dizer que no céu não havia um anjo sequer. Dos milhões e milhões, milhares de milhares de anjos, o texto vai dizer que não havia nenhum digno ser angelical, digno, capaz, habilitado para abrir o tal livro, livro misterioso. Mas não somente no céu, não havia anjo algum, mas na terra também não havia nenhum homem digno, capaz... Competente para ter acesso a este livro, nenhum homem, o texto vai dizer, nem no céu, nem na terra, e nem sobre a terra, nem debaixo da terra isto é, os demônios, os anjos caídos não há ninguém habilitado, competente, não há ninguém digno, seja um ser espiritual, angelical nos céus seja homens na terra, sejam demônios no inferno ou debaixo da terra, o fato é que não há ninguém digno para fazer com que o plano de salvação de Deus fosse executado na vida dos eleitos. E aí o que é que leva, naturalmente, às lágrimas, ao choro, ao lamento do apóstolo João? Ele chora de forma copiosa, sem parar, sem cessar. Eu chorava muito. E ele justifica o que ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, nem mesmo se quer olhar para ele. Um lamento. Este livro permanecendo selado não haveria salvação para os eleitos de Deus, não haveria restauração do cosmos, não haveria proteção dos eleitos de Deus em relação aos inimigos espirituais. Todos estariam perdidos. E ele chora, no versículo 4. Mas algo interessante acontece. Se, num versículo de número 2, João contempla um anjo forte que anuncia a impossibilidade de abrir o livro, agora, no versículo 5, vai surgir uma boa notícia. Começa o versículo 5 dizendo, todavia... Um dos anciãos me disse, todavia, mas, essa conjunção adversativa, nós encontramos em vários momentos das Escrituras, mas, Romanos, no capítulo 5, versículo 8, diz, mas Deus, mais Deus, usando essa conjunção, falando da intervenção divina para nos salvar, Falando do socorro presente de Deus na vida dos eleitos, o versículo oitavo do capítulo 5 da Carta aos Romanos, essa conjunção vai aparecer para nos alegrar, para nos deixar animados. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, mas, Todavia, diz o texto, um ancião gritou, falou, esse mais está muito presente como um, um sinal de salvação, de intervenção do próprio Deus nas nossas vidas. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que nós andávamos e éramos por, andávamos segundo a inclinação da carne, segundo as paixões do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e éramos, por natureza, filhos da desobediência, como os demais. Aí o versículo 4 vai aparecer com a conjunção adversativa, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, mas Deus, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo Cristo, pela graça, sois salvos. É essa conjunção adversativa que vai chegar aos ouvidos de João para, para fazer com que ele cesse de chorar mais. Gênesis 22, versículo 11, tem uma expressão utilizada também pelo escritor sacro. Diz o texto da palavra de Deus que Abraão estava com o seu filho, Isaac, caminhando para o holocausto, para o sacrifício. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que diz o texto quando Isaac pergunta ao seu pai, meu pai, temos aqui a lenha e o fogo, e onde está o cordeiro? E na ocasião que Abraão pega o tutelo para efetivar o sacrifício o holocausto, versículo 11 de Gênesis 22 diz... Mais uma voz dos céus, mais uma voz dos céus bradou. Não faça tal coisa, Abraão, não faças tal coisa. O mais de Deus nas nossas vidas. João chora copiosamente, mas o versículo 5 vai dizer, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, não chores. É bem verdade, nós não podemos negar, a impossibilidade de sermos salvos por nós mesmos, a impossibilidade de um ser humano nos salvar, nos ajudar, ou um ser espiritual. É bem verdade que nós não podemos negar as dificuldades que passamos e que nos deixam tristes, angustiados, perturbados, cabisbaixos. Mas aquele um dos anciãos chega para João encontrando-o triste, Chorando copiosamente, diz, não chore. E ele vai justificar. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Nico venceu. Ou seja, essa é a expressão de um dos anciãos, os 24 anciãos, símbolos da igreja glorificada, a igreja triunfante. Esse ancião diz, olha, João, não precisa mais chorar. Não precisa mais lamentar, porque eis que o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu. Essa expressão, leão de Judá, está atrelada ao Gênesis, no capítulo 49, versículo 9. Diz respeito, então, que esse Jesus é da descendência messiânica de Judá. Uma promessa lá em Gênesis 49, 9 sua descendência messiânica judaica. É um título para o Messias. Semelhantemente, a expressão, o título raiz de Davi, afirma que o Messias é aquele que, que deu origem a Davi, a realeza. Então, tudo depende desta raiz, esta raiz é o Messias. Então, é tanto a expressão leão da tribo de Judá como raiz de Davi são títulos do Velho Testamento para o Messias. E agora esse ano contempla. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Ele venceu. Ele é habilitado, ele é digno, ele tem condições. Por quê? O texto vai dizer que ele venceu porque Cristo morreu por nós. Ele lá na cruz do Calvário, ele se está consumado, até tetelestai ou seja, todos aqueles que Deus da eternidade havia eleito para a salvação lá na cruz. Jesus conquistou a vitória com a sua morte, despojando os principais e as potestades, triunfando sobre eles na cruz. Ele venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Agora nós, a partir do versículo sexto, nós iremos perceber a coroação de Cristo no céu, a coroação de Cristo, Cristo vitorioso, glorioso, majestoso. Ele diz o texto que João, tendo cessado de chorar, diz o versículo 6, então eu vi, eu vi também, além de ter visto um anjo forte, eu vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Essa é a descrição do vencedor, essa é a descrição do filho de Deus, essa é a descrição da segunda pessoa da Trindade, esta é a descrição do Verbo encarnado, esta é a descrição do Messias enviado, esta é a descrição daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. A descrição de João vi um cordeiro. Naturalmente é uma expressão simbólica, como um todo o livro de Apocalipse, por ter esse gênero, é simbólico. O cordeiro é um símbolo da história redentiva de Deus, da expiação do ato de, de Cristo receber a nossa culpa e a nossa penalidade. Se o inferno estava destinado aos homens, Cristo experimentou o inferno na cruz, em nosso lugar. Portanto, como um cordeiro, essa figura é muito presente nas Escrituras do Velho Testamento. A Igreja do Velho Testamento prestava um culto sacrificial, apresentava um cordeiro, cordeiro este que apontava para Cristo, de modo que quando Cristo... Vem à cruz e morre por nós, sendo aquilo que João, no capítulo 1, versículo 29 e 36, João diz assim, olhando para o seu primo Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma vez que Cristo foi imolado, todas as coisas que eram sombras do Velho Testamento foram aniquiladas, não tem mais sentido é por isso que hoje nós não temos levitas. É por isso que hoje nós não temos mais altar. É por isso que aqueles instrumentos, aqueles, a, 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 aqueles meios que nós tínhamos no Velho Testamento, com a morte de Cristo, o cordeiro, tudo isso cessou. Esse cordeiro, ele estava de pé. É isso que João diz. No meio do trono, dos quatro seres viventes, ou seja... Esses quatro seres viventes simbolizam toda a criação, a natureza. E entre os anciãos, que simbolizam a igreja glorificada, a igreja triunfante, esse cordeiro está de pé. O que significa isso? É que o cordeiro agora ele é revestido de dignidade. Dignidade porque morreu. A expressão é tendo sido morto. Ele foi revestido de dignidade. Ele agora foi coroado com autoridade e poder. E é por isso que ele está de pé. João diz que aquele cordeiro, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a Terra. Sete diz respeito à completude, Chifres nas escrituras vetrotestamentárias é um símbolo de poder, de força, de coragem, de virilidade. Então, em outras palavras, de forma simbólica, João está dizendo esse Cordeiro tem sete, sete chifres, porque ele é o Todo-Poderoso. Na primeira sessão, Cristo glorificado já se apresentara como o Todo-Poderoso, agora, de forma simbólica, João vai dizer que ele tinha sete chifres, isto é, ele tinha toda a força, toda a coragem, toda a virilidade. Ele é o Todo-Poderoso, aquilo que os teólogos chamam de Onipotente. Mas o texto ainda vai, vai afirmar que ele tinha sete olhos. Ou seja, na primeira sessão, do capítulo 1 ao 3, diz que Jesus tinha os olhos como tochas de fogo, que, que sondam mentes e corações. Aqui diz respeito ao atributo da onisciência desse cordeiro. Esse cordeiro tem sete olhos, isso não é literal, isso é simbólico. Isso aqui não tem um teor denotativo, mas é comotativo. Ele tem sete olhos porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E sete espíritos enviados por toda a Terra diz, 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 diz respeito à sua onipresença. E uma vez que esse cordeiro, que é onipotente, onisciente, onipresente, o que resta à igreja para fazer. O texto no versículo 8 vai nos ensinar e nos desafiar a praticar pelo menos, ter duas posturas perante este Cristo glorificado, majestoso, esse Cordeiro todo-poderoso, onisciente, onipresente. É bem verdade que a igreja estava passando muitas tribulações, sofrimento, sob a tirania do imperador romano, mas diante desse Cristo glorificado e exaltado, o versículo oitavo nos diz, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O texto aqui vai nos ensinar que diante desse Cordeiro poderoso, forte, corajoso, nós podemos ter a certeza que devemos e podemos nos dirigir a esse cordeiro em oração. Oração de confissão, oração de súplica, oração de ações de graças. Nós podemos nos dirigir a ele em orações, e de forma simbólica, o texto vai fazer menção dessas taças de ouro cheias de incenso. E ele vai explicar o significado desse, dessa, dessa, dessas taças de ouro cheias de incenso. São as orações dos santos. Portanto, diante do fato de servirmos a esse Cristo, João percebeu esse livro misterioso, mas apareceu o leão da tribo de Judá, o filho de Deus, habilitado, digno para abrir o livro e desatar os selos. Ele que é onipotente, onipresente, onisciente, eu posso agora orar a Cristo. Nas minhas aflições, nos meus sofrimentos, nas minhas angústias, nos meus pesadelos, eu posso me dirigir a Cristo. Ele é o nosso amigo. Ele é o bom amigo, Jesus Cristo, podemos confiar nele. Mas, além das orações, o texto vai nos desafiar dizendo no versículo 9, e entoavam um novo cântico. Essa igreja glorificada, ela vai apresentar a sua primeira doxologia diante desse cordeiro que foi morto, mas agora está vivo. A primeira doxologia, nós teremos três doxologias aqui. Doxologia é uma, uma palavra composta de dois termos. Doxos significa glória, esplendor, logia de logos, palavra. Então, doxologia é uma palavra de exaltação, uma palavra de louvor, uma palavra através da qual se dá glória a Deus, glória ao Cordeiro. E aqui no versículo 9 diz que eles entoavam um novo cântico. O hinário da Igreja Presbiteriana no Brasil é novo cântico. Nós podemos louvar a Deus, sim, a Cristo, o Redentor. E esse novo cântico vai apresentar, pelo menos... Cinco temas para nós. Eles entoavam um novo cântico. A música na igreja não se presta às nossas pernas. A música na igreja não, pre... não se presta, não se destina a uma atmosfera clássica intelectual. A música na igreja se destina à alma da alma para o Cristo do nosso interior, do nosso coração, para o Cordeiro de Deus. E enquanto se canta, pelo menos cinco temas nós encontramos aqui nesse novo cântico. Primeiro, uma adoração profunda, porque diz assim, digno é de tomar o livro, no versículo 9. Digno é de tomar o livro, ele é digno, portanto, deve ser adorado. Jesus Cristo deve ser adorado, deve ser invocado, deve ser obedecido, Adoração, digno és de tomar o livro, mas também há um outro nuance nessa doxologia é a salvação, porque o texto diz: "Foste morte e compraste, e foste morto morte com o teu sangue compraste para Deus". Ele comprou, diz respeito à salvação. Então, durante o cântico eu adoro ao Cordeiro e falo também da salvação dele, do seu sacrifício. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Para todos os nossos pecados serem perdoados definitivamente, não há mais culpa, não há mais perseguição, não há mais consciência contrária a nós. Cristo é maior do que tudo, maior do que as potestades, os principais, as forças malignas. Esse cântico, além de falar de adoração, porque digno és de tomar, falar também de salvação, porque foste morto e compraste com teu sangue, pessoas. Esse cântico também, nessa doxologia, ela é, um, é uma doxologia missionária, porque o texto vai dizer os que procedem de toda tribo, língua, povos e nação. É missionário. Não está apenas no povo judeu, nem Israel. Não. Na ocasião que essa igreja glorificada canta, nessa doxologia, esse hino de louvor ao cordeiro, revela esse aspecto missionário, porque são pessoas oriundas de toda a tribo, língua, povos e nação, mas também é devocional. É devocional. Diz: Os constituíste reino e sacerdotes. Deus olha para a terra e contempla homens e mulheres que são sacerdotes. Você, na sua casa, é o sacerdote. Nós, nós temos acesso direto agora ao Deus Pai por meio de Cristo. Somos sacerdotes, podemos nos entregar plenamente, oferecendo a Ele os louvores, os cânticos, oferecer a Ele também a nossa vida, a nossa existência. Falar para Ele das nossas dores, dos nossos questionamentos, dos, dos nossos temores, é devocional. Porque o cristianismo é a religião do coração, não apenas de aparência. Por fim, depois de dizer que essa primeira doxologia, ela é de adoração, é de salvação, é missionária, é devocional, o texto termina dizendo, reinarão sobre a terra. Isto é, essa doxologia também é profética. Nós não acreditamos que somos seres semelhantes aos seres irracionais, que aqui estamos, nascemos, crescemos, multiplicamos, reproduzimos, estamos envelhecendo e haveremos de morrer, e a semelhança de qualquer outros animais, seja num reino animal, vegetal, iremos ser sepultados, e acabou tudo? Não! Reinarão sobre a terra. Nós acreditamos num reino que já iniciou com a primeira vinda de Cristo, e há de se perpetuar para todos sempre. Amém. Mas vejamos que depois que esta, esses quatro seres, esses 24 anciãos, proferem esse novo cântico, os céus é cheio de louvor, cheio de hino, cheio de cântico, porque nós teremos uma segunda doxologia no versículo 11. Vi, João diz, vi de novo, e ouvi uma voz de muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Vejamos nessa segunda doxologia, esses milhões e milhões, milhares de milhares de anjos, agora sendo somados aos anciãos e aos quatro seres viventes, nós temos aqui nessa segunda doxologia sete virtudes que são tributadas ao Cordeiro, são sete virtudes que são oferecidas a Cristo. Se não vejamos, diz o texto, no versículo 12, proclamando em grande voz, é o Cordeiro que foi morto, de receber, são sete virtudes, o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. São sete virtudes que falam dessa completude, desse louvor perfeito, alegre, retumbante, entusiasmado, de poder louvar a, o Cordeiro, a Jesus Cristo, a despeito das dificuldades, dos problemas, das situações, das circunstâncias, mas eu vi o Cordeiro, e ele estava de pé, ele tinha todo o conhecimento, ele tinha todo o poder, ele estava presente em todos os lugares, ele sabe da, do, do que eu passo ele sabe as aflições pelas quais perpassa o meu coração, a minha alma. Mas são sete virtudes, que agora os anjos, que no texto anterior não havia nenhum digno, como também não há. Só há um digno, o Cordeiro é Jesus. Todo poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. Ao Cordeiro, ele é que é digno de receber maravilha, irmãos, essas sete virtudes. Mas há uma terceira doxologia. Agora, se na primeira os quatro seres com os 24 anciãos falavam de adoração, salvação, uma questão missionária, devocional e profética. Se na segunda a doxologia é essas sete virtudes que atribuem a Cristo, Filho de Deus, toda a glória e louvor, solos Cristo... Agora, na terceira doxologia, essa palavra de exaltação diz que todas as criaturas, todas as criaturas, versículo 13, então eu ouvi que toda criatura, toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo. Percebemos a extensão agora, que não somente a igreja glorificada, não somente os anjos, dentre os milhões de milhares, milhões de milhões, miríades de anjos, mas os, também os, os querubins, que representantes da natureza. Essa terceira doxologia vai dizer que todas as criaturas, não é sem razão que o salmista, lá no último salmo, diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Porque nós temos aqui agora uma, uma, a completude, todas as criaturas, aquelas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo o que há deve dar louvor. Honra, glória e domínio. São quatro virtudes. O número quatro em Apocalipse fala da universalidade, os quatro cantos da terra. Ou seja, todos adorando ao Cordeiro. Louvou, honra, glória e domínio. E há um amém. Os quatro querubins vão falar amém. Amém vem de emunar, no hebraico, que fala de justiça, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é digno de confiança. A natureza diz amém. E a igreja fecha esse coral de cântico, de louvor, de adoração, de confiança na pessoa do Cordeiro. Diz o texto, no versículo 14, e os quatro seres viventes respondiam amém, de emunar, isso é verdade, isso é confiável, isso é justo, também os anciãos prostraram-se e a adoraram. A adoração da igreja a Cristo é sempre prosquineu. Os leprosos encontraram Cristo, foram purificados por Cristo e se prostraram aos seus pés adorando Mateus 8, 2. Devemos adorar ao Cordeiro, que ele é vencedor. Nico, ele é o vencedor. E se ele venceu, ele promete também a vitória a todos nós. A vitória a todo aquele que segue o Cordeiro. Toma então é essa razão que Paulo, escrevendo aos filipenses, no capítulo 2, versículo 9 ao 11, ele vai falar de Jesus. De forma denotativa, ele diz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Eu quero fazer algumas aplicações após contemplarmos o cordeiro que foi morto e venceu exatamente por causa disso e que e pulsiona agora um povo a entoar novo cântico de exaltação ao seu nome, nós contemplamos aqui no capítulo 5, agora, é o Deus Redentor. Se no capítulo 4 nós adoramos ao Deus Criador, nesse capítulo 5, adoramos sim ao Deus Redentor. Em primeiro lugar, como aplicação, a igreja não tem o que temer nada e ninguém. O Criador entregou ao Redentor toda a autoridade nos céus e na terra. disse Jesus, no finalzinho do Evangelho de Mateus, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. A despeito das tribulações, nós não viveremos ou nós não morreremos despercebidos do amor e do cuidado de Cristo. A despeito de quaisquer coisas nós não iremos viver, nem tampouco morrer, despercebidos do amor e o cuidado de Cristo por nós. Aplicação, como diz o versículo de número oitavo, já que ele é o Cristo, o Cordeiro, que é onipotente, onipresente e onisciente, devemos exercitar mais as orações em favor das pessoas, em favor das autoridades constituídas, em favor dos doentes, dos analfabetos, dos paupérrimos, daqueles que passam fome. fome. E evitar todos os esforços para levar o socorro a essas pessoas. Orar pelo futuro das pessoas, versículo 8. Quando fala das taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações da igreja. O evangelho deve ser levado a todas as pessoas, conforme o versículo 9. Entoavam um novo cântico dizendo: Digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Recife, Manaus e Fortaleza, o mundo, todos os continentes, devemos evitar todos os esforços para evangelizar as pessoas. Que Deus nos conforte. Ou temos a certeza de estarmos seguindo o cordeiro vencedor, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que tem sete chifres, sete olhos, cujo Espírito foi enviado para toda a terra. Podemos confiar em Cristo, porque Ele salva pessoas. Ele transforma vidas, transforma famílias. Ele quer entrar no seu coração, entrar na sua família. Ele quer continuar sendo nosso amigo, um bom amigo, um amigo leal. Podemos orar? Bendito Deus, que por amor a nós enviaste Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e ali experimentar todas as dores do inferno em nosso lugar. Por isso a tua palavra nos diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tu és o nosso advogado, nosso intercessor, nosso sumo sacerdote. Tu és o príncipe da paz. Tu és o médico dos médicos. Tu és o nosso Senhor. Estejas o Senhor abençoando vidas nesse instante. Fala ao coração deste desta que está angustiado, angustiada, sofrendo, preocupado. Senhor, toca-lhe o coração. Toca os nossos corações para vivermos confiantes na pessoa de Jesus, o Salvador, o Redentor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém.